0: Thank you j'aime bien évidemment euh, raisonner plus en retour sur investissement que euh, simplement en coût et, et en chiffre d'affaires pour se dire voilà, est-ce qu'à un moment euh, dans les relations humaines comme dans la relation avec le client euh, comme dans euh, de la R&D pour euh, des produits il y a des moments où on a besoin d'investir donc euh, il faut raisonner avec du cash les sujets de trésorerie puis il y a des moments où on a besoin aussi de, de s'assurer qu'on euh, va avoir une capacité à, à cracher de la marge euh, de façon à pouvoir continuer à se développer euh, donc c'est c'est bien tous les sujets qu'il faut regarder de façon concomitante, et ça on ne le fera pas, ni en épuisant les ressources naturelles ou en étant éthiquement euh, pas correct pour la planète et pour l'avenir, ni en spoilant euh, les, les ressources humaines euh, qui sont à l'intérieur de l'entreprise ou en passant par-dessus le rôle sociétal de l'entreprise dans la société. Donc euh, finalement, si on réconcilie tout, normalement c'est censé être cohérent. Sinon c'est qu'on s'est trompé quelque part L'action, c'est le pouvoir, c'est le pouvoir de changer les choses.
1: On devrait avoir 57% de femmes dans les comités dirigeants. On est à
0: 17%. On devient femme de pouvoir. Le pouvoir pour le pouvoir, ce n'est pas, pas un but. C'est Madame la Présidente. Bonjour Chloé.
1: Vous êtes directrice générale adjointe de Cogedim depuis 2023, vous êtes à des postes de direction depuis 2011, avec une évolution dans les secteurs des médias, des jeux, de la banque et des prestataires de relations clients, avec une expertise métier, le marketing client. Vous avez été également membre de conseils d'administration de plusieurs entreprises. Vous ne comprenez pas la logique de galon, euh, voire même de vouvoiement lié au titre, mais vous avez un sens élevé de la responsabilité de la fonction de management et encore plus de direction. Pour vous, être DG, c'est d'abord avoir une liberté d'action pour donner un cap à une organisation. Vous vous questionnez également sur la place des quotas dans votre rapport au syndrome de l'imposture. Et ce sont l'ensemble de ces sujets que j'ai eu envie de creuser avec vous. Et vous, qu'est-ce qui vous a donné envie de participer au podcast
0: Je pense qu'il y avait deux choses. Bonjour d'abord. D'une part, je trouve que toutes les occasions sont bonnes de conscientiser finalement ces pratiques parce que ça nourrit l'esprit critique. Et par ailleurs, je pense que ça fait quelques années maintenant que, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, euh, les femmes qui ont des postes de direction euh, sont des rôles modèles et finalement, bah, l'assumer. Vous en pensez quoi de cette position de rôle modèle bah, Ni bien ni mal. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y en ait pas suffisamment pour qu'on ait encore besoin de les faire exister. Parce que finalement, sinon, on devrait tous être des, des modèles et non modèles ou des modèles repoussoirs ou des modèles attractifs, peu importe. Mais en tout cas, c'est une réalité aujourd'hui qu'il euh, y a des choses qui ne sont pas euh, considérées comme logiques ou évidentes et qu'il faille les incarner pour les rendre possibles.
1: Pour arriver là, euh, moi, je voulais savoir un peu comment s'était passée votre ascension professionnelle vers des postes de management puis de direction.
0: Comment vous avez euh, vous-même accompagné cette ascension, finalement bah, Je ne sais pas si, finalement, c'est la notion d'ascension, c'est plutôt une question d'apprentissage et, euh, et, et de parcours Beaucoup de rencontres, finalement. Moi, j'ai commencé euh, dans la communication euh, et c'est... Euh, princip... D'abord, c'est une rencontre avec euh, une maître de stage qui avait fait le même parcours que moi et qui s'est dit, tiens, euh, une littéraire qui cherche à rentrer dans le monde de l'entreprise, je vais lui faire confiance parce que je connais euh, ce, ce profil-là. Ensuite, c'était mon directeur de DESS qui m'a recrutée dans son cabinet conseil. Après, c'est une femme que j'avais rencontrée dans la recherche de stage qui m'avait dit qu on reste en contact et le jour où j'ai un poste, je vous rappelle, elle l'a fait cinq ans plus tard, ça arrive rarement dans la vie mais ça arrive et donc on avait juste gardé contact, on s'envoyait les vœux une fois par an, comme quoi le réseau c'est important. Et après, bah, soit c'est un chasseur de tête qui vous présente un poste qui est sympa. Et puis, in fine, c'est toujours une rencontre de toute façon avec un manager euh, qui vous donne envie et, et un projet où vous vous dites que vous avez peut-être une petite pierre à apporter ou une contribution à apporter. Mais c'est plus un enchaînement, finalement. La seule fois où je me suis vraiment posée, c'était là, avant ma dernière prise de fonction... Où là, il y a eu vraiment... Enfin, j'ai pris le temps d'une réflexion sur ce que je voulais faire avec un accompagnement en haut Ce que j'avais jamais fait par le passé, où les choses s'étaient enchaînées les unes après les autres. C'est peut-être la seule fois où je l'ai pensé. <rire> Désiré.
1: Vous vous étiez vue euh, manager puis directrice quand vous avez démarré Ah non, pas du tout. Je l'ai
0: partie pour être prof d'espagnol. <rire> Qu'est-ce qui s'est passé <rire> J'ai pas eu envie, en fait. Euh, J'adore cette langue, mais j'ai pas eu envie de devoir laisser sur le côté trop d'élèves, en fait. L'idée d'être, alors c'est rigolo parce que manager, on essaye de faire attention aux mêmes choses, mais j'avais, je me suis dit comment je vais pouvoir euh, emmener toute une classe. Et j'ai un peu enseigné un tout petit peu. J'ai vécu un an en Allemagne et j'ai donné des cours d'espagnol pour le coup, plutôt à des adultes. Et j'aimais beaucoup les cours individuels ou les tout petits groupes, mais je me projetais pas. Et à posteriori, j'ai pas de regrets, même si je pense qu'on peut réinventer ce métier, je pense que c'est quand même euh, la même matière, quoi. Et là, la chance est incroyable, vous l'avez dit au début, mais au fil des, de mes évolutions, j'ai découvert des secteurs tout à fait différents, des écosystèmes tout à fait différents. Et je pense que finalement, c'est plutôt cette curiosité-là qui m'anime, donc euh, je suis contente de ne pas avoir été prof d'espagnol. <rire> J'ai autre chose sur laquelle je voulais rebondir, c'est sur le réseau. Vous avez oui. dit les réseaux, c'est
1: important, et je ne sais pas si vous connaissez ce livre qui dit euh, euh, les femmes travaillent, les hommes triomphent hein, », Qui, euh, oui, vous le connaissez apparemment. Qui parle justement du fait que les femmes ne font pas forcément ce
0: réseau et s'appuient pas là-dessus. Vous vous dites que oui, euh, c'est quelque chose que vous avez toujours fait. Je pense que je l'ai toujours fait comme Monsieur Jourdain fait de la prose, c'est-à-dire que mais, mais ça va avec le sujet de la curiosité d'avant. En fait, je crois que fondamentalement, j'adore les relations humaines. <rire> peut-être pour ça que je vous ai dit oui aussi pour le podcast, en fait. C'est juste passionnant de rencontrer des gens. Donc ouais, je pense que j'ai toujours eu une forme de pratique, même amicale, d'essayer de, de voir un maximum de monde. Pas pour voir des gens, pas, pas par manque, mais ouais, par, par curiosité, par envie de découvrir, par euh, intérêt dans les échanges. Et en fait, je crois qu'un des atouts du métier de la relation client ou du marketing client, c'est qui a fait que je m'y suis plongée pour de bon pendant de nombreuses années. C'est aussi que c'est un métier où il n'y a pas de secret. Après, le moment où on fait certaines choses peut changer, mais les questionnements sont les mêmes. Et donc, on peut en parler très librement, de façon transverse, à plein de secteurs. Et je pense que ça facilite aussi le réseau. Donc, j'étais quasiment toujours membre d'associations sectorielles dans toutes mes activités. Et c'est un élément de respiration hyper important et je ne pense pas qu'on puisse trouver des solutions si on ne fait pas des pas de côté, un peu de sérendipité là, pour apprendre des choses en, juste en se frottant à d'autres réalités ou d'autres professionnels qui font le même métier différemment. Enfin voilà, Donc euh, c'est presque vital, c'est une forme d'oxygène le, le réseau.
1: Oui c'est marrant parce que du coup la façon dont vous abordez le réseau c'est plus comme une évolution de votre propre métier et d'apprendre le métier qu'une question d'évolution
0: de carrière en fait ah oui, c'est enfin, puis pour le coup, c'est désintéressé. Des fois, on rencontre des gens et puis on sait pas du tout ce qui va se passer. Puis des fois, c'est rigolo parce qu'on trouve des, des points communs ou des projets possibles ou des choses qu'on a envie de faire ensemble et, et puis on se retrouve plus tard. Enfin, voilà, c'est Charles Pépin, le philosophe, qui dit pour qu'il se passe des choses dans la vie, il faut avoir une intention et être ouvert à l'inattendu. Et je pense que dans le réseau, c'est ça. Il y a l'intention de rencontrer des gens, d'avoir des choses à leur dire, et puis en même temps se dire, ah, peut-être passer bah, autre chose, et accepter que des fois, il ne se passe pas grand-chose et que ce n'est pas très grave. Voilà,
1: il faut un peu des deux. Oui, mais du coup, c'est vrai là, dans ce que vous dites, c'est plutôt la notion de prendre plaisir à faire du réseau que de travailler
0: son réseau, parce qu'on parle de travailler ah, oui. son réseau. Non, moi, je ne travaille pas mon réseau. <rire> oui, c'est ça. Et c'est marrant d'ailleurs, parce que des fois, dans des postes de plus de direction, on vous dit qu'il faut poster une fois tous les temps, ou on va vous faire accompagner par une agence qui va vous rédiger des postes, etc. Moi, je ne sais pas faire ça, en fait. Je les écris moi-même, et si j'ai rien à dire pendant trois semaines, je dis rien pendant trois semaines. Et... Donc non, je ne travaille pas mon réseau. C'est intéressant, puisque c'est tout l'enjeu de, de ce livre-là.
1: C'est-à-dire que les hommes travaillent leur réseau et les femmes, non. Donc, l'évolution est différente. Mais vous vous dites, en fait, je prends plaisir à faire du réseau. Et du coup, ça marche aussi.
0: Après, ce qui est rigolo, c'est que si on prend le sujet personnel, euh, c'est plutôt un fait de société que les femmes animent le réseau social du couple ou, ou de la famille. C'est vrai. Donc, euh, je ne pense pas que ce soit une question de savoir-faire. Je pense que c'est juste elles ne l'appliquent pas forcément au travail, parce qu'elles n'ont pas peut-être la même place Enfin, historiquement, en tout cas. Hein, elles n'avaient pas la même place pour le travail dans, dans leur vie. Euh, je ne
1: sais pas. Ouais, c'est un peu ça qui est dit aussi, c'est une question de temps. Hein, parce que la, la question que j'aurais pu vous poser sur la suite, c'est finalement, euh, quel temps vous consacrez à votre réseau Mais ben, en fait, vous ne vous consacrez pas. C'est juste que ça fait partie de votre travail, en fait. Vous l'intégrez pleinement. Oui, euh, mais, mais beaucoup. <rire> Bilan, beaucoup. Enfin, à la fois pas du tout et beaucoup. Oui, oui. C'est ça. Euh, mais souvent, voilà, dans, dans le, les conclusions de ça aussi, c'est que les femmes n'ont pas forcément le temps ou ne le prennent pas de faire du réseau pour les réseaux familiales que vous évoquez aussi. Ouais. Vous avez dit que vous avez évolué. C'est venu au fur et à de rencontres. Donc vous avez fini par avoir un rôle de manager puis de directrice. Comment est-ce que vous l'avez endossé, ce rôle de
0: directrice D'abord, je pense qu'il y a euh, la, le courage qui est donné par celui ou celle qui pense que vous en êtes capable. Donc... Euh, je pense que c'est toujours une main tendue à un moment. Ça peut être la main d'un chasseur de tête qui a tout à fait intérêt aussi à vous placer dans le poste. Hein. Ce n'est pas, pas forcément une main désintéressée, mais c'est une main tendue. Et après, dans les, je pense que les, la fois où j'ai le plus bugué, c'était euh, au moment où on a donné mon nom pour un poste en conseil d'administration, la première fois comme administratrice de boulanger. Et ma réaction, mais qui était une réaction de pur réflexe, c'était de dire « mais tu crois que j'en suis capable ?» Et là, bah, il, il m'a répondu, bah, en fait, si je pensais que tu n'en étais pas capable, j'aurais pas donné ton nom, en fait, ce qui est pas con. Et quand euh, les fondateurs de Saitelle, devenus Fondever, m'ont proposé de prendre la, la, la direction générale là, de Saitelle France, c'était aussi un moment où, je, justement, j ai, j ai, spontanément, j'avais envie de dire, oh, un vrai poste de DG, est-ce que j'en suis capable Et j'ai répondu, merci de penser que j'en suis capable. Je me suis dit que j'avais progressé depuis la fin d'avant. Mais oui, je pense qu'avant tout, c'est des gens qui pensent que c'est possible. Et puis après, il y a le fait qu'en évoluant, on est confronté à d'autres personnes et que ce sont des humains avec deux bras, deux jambes, mais qu'on leur ressemble un peu aussi. Donc, c'est pas non plus... Enfin, cette, cet imaginaire qu'on peut avoir des dirigeants en se disant « ils ne sont pas comme nous ». Bah si, ils sont comme nous. Enfin, je veux dire, c'est juste des gens normaux, hein <rire> voilà. Après, il faut probablement une dose d'ambition, une petite dose d'ego, il ne faut pas se mentir, un peu de confiance en soi. Enfin, les gens qui disent mais non, on ne prend pas ces postes de direction, euh, si on a de l'humilité, bah, si, il faut évidemment de l'humilité, mais il faut aussi une dose d'inconscience et de courage et d'audace, enfin, sinon on ne les prend pas.
1: Comment vous êtes passé de merci de me faire confiance à « j'ai confiance pour le poste » Oh non,
0: ça, je toujours pas ça, mais ça... Euh, non, non, enfin, il faut évidemment avoir suffisamment confiance pour euh, pour le prendre, mais euh, mais je crois qu'il faut... Enfin, en tout cas, mh, moi, je me donne confiance au quotidien parce que je l'occupe, le, je le poste. Donc, euh, c'est aussi en regardant si on a l'impression qu'on aide les gens à faire mieux. Si, en étant là, est-ce qu'on facilite Est-ce qu'on accélère Est-ce qu'on simplifie euh, C'est plutôt la contribution qu'on apporte. Est-ce qu'on réinvente Est-ce qu'on mais c'est le c'est le quotidien qui permet de, de légitimer la façon dont on occupe la fonction. J'ai l'impression que ça se fait au fil de l'eau ça.
1: OK. Donc c'est l'observation de bah, que ça ça marche en fait.
0: En tout cas que oui oui c'est ça oui.
1: <rire> on va dire ça. <rire> que les objectifs que vous avez que vos objectifs que vous êtes fixés en fait sont atteints, c'est ça que je voulais dire plutôt pour être précis.
0: Objectifs que je me suis fixé, que l'on m'a fixé, qu'on qu se définit au, au quotidien mais je crois qu'il y a une dimension enfin ce qu'on disait au tout début de, de Qu'est-ce que j'ai appris que je ne savais pas avant Qu'est-ce que j'arrive à apprendre à d'autres Est-ce que j'arrive à les aider à faire un pas de côté sur les trucs sur lesquels ils sont bloqués Est-ce que j'arrive à arbitrer des priorités qui font que les sujets convergent Enfin, un manager, euh, même si on peut être manager et être doueur aussi, donc on fait des trucs, mais on, on est quand même beaucoup à aider les autres à faire. Donc il faut s'assurer que quand on est là, ils travaillent mieux, ou avec plus de confort, ou avec plus d'efficacité que quand on n'était pas là. La, la posture que vous
1: décrivez, c'est ce qu'on appelle un peu le manager coach, mais aussi le servant leader. Je ne sais pas si ça vous parle, mais vraiment d'être au soutien d'eux. Vous pensez quoi de la posture d'autorité
0: de la direction Je pense qu'elle est nécessaire, parce qu'un un corps social, euh, notamment nos entreprises privées, elle a vocation à au moins être rentable pour pouvoir euh, continuer à exister. Et qu'à un moment, le manager, au-delà d'être... Euh, Quelqu'un qui anime des équipes, c'est aussi quelqu'un qui endosse un certain nombre de décisions qui sont des fois très sympas à prendre et des fois pas très sympas à prendre. Et que ce courage-là nécessite que derrière, les gens euh, se disent que ça a du sens et que cette autorité s'exerce. Donc l'autorité, elle est un, un apanage obligé euh, d'un poste de dirigeant. Par Quand... contre, elle ne se décrète pas. Voilà. Elle, je ne pense pas qu'elle se décrète. Je pense que, quelquefois, dans le nom, dans le titre même du poste, on confère à l'intitulé du poste une autorité. Mais ça, ça ne tient pas dans la durée si on n'arrive pas à l'incarner correctement. Normalement, elle se mérite, l'autorité. Elle se donne. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'on la donne, alors, selon vous bon, De la confiance. Enfin, je pense qu'il faut faire confiance à un moment, à se dire bah, je dépose... Euh, Finalement, la capacité à décider, pour nous, le collectif, entre les mains de telle ou telle personne. Donc, euh, ouais, elle se mérite. Qu'est-ce que vous avez mis en place, vous, pour la mériter Ah <rire> Bonne question. Qu'est-ce que j'ai mis en place pour mériter Beaucoup d'échanges, je pense. Euh, beaucoup d'échanges, essayer d'avoir de l'écoute, euh, du temps. Un luxe qu'on ne se permet pas forcément, mais dans les relations humaines, il faut du temps aussi, une confiance euh, ça ne se décrète pas. Pas mal de boulot aussi sur la compréhension des modes de fonctionnement des uns et des autres. Il euh, y a des gens qui sont très méticuleux, très introvertis, qui ont des gens de dossier. Il y a des gens qui, au contraire, sont, ont besoin d'exister beaucoup, de parler beaucoup, d'être gens qui ont besoin d'être rassurés, enfin, de comprendre ces modes de fonctionnement pour accepter de se glisser finalement dans, dans des façons de faire qui sont différentes des siennes. C'est aussi comme ça qu'on arrive à démontrer que soit on a un mode de fonctionnement et de l'expliquer aux autres euh, pour que les gens puissent euh, respecter aussi ce mode de fonctionnement comme moi je respecte, enfin, en tout cas j'essaye de respecter le leur. C'est de l'articulation peut-être euh, qui permet de, de faire en sorte de, de démontrer que euh, ça fonctionne mieux quand il y a un collectif qui est fédéré. Et cette histoire d'autorité c'est peut-être ça, c'est peut-être le point de convergence du collectif vers une seule et même direction.
1: C'est intéressant ce que vous dites par rapport au fait d'expliquer son mode de fonctionnement. C'est pas courant. Euh, C'est vrai que on est tous différents. Parfois enfin, on oublie. <rire> tout le monde est différent, tout le monde ne fonctionne pas pareil. Et... Euh... Il est vrai que ça donne lieu à beaucoup d'interprétations quand ce n'est pas clair. Et vous, en tant que manager et directrice, vous expliquez clairement à vos équipes comment vous fonctionnez
0: J'espère, ou le faire au... Alors peut-être pas... Je n'ai pas une notice descriptive de comment fonctionne le Bleu mais j'essaye de décrypter en tout cas. Et puis c'est vrai qu'il y a aussi des attendus. Ce qu'on disait, un poste de direction, c'est un poste où on s'attend, et peut-être dans certains secteurs différemment de d'autres. La banque, ce n'est pas les médias, quoi. Euh, ou l'immobilier et donc il y a aussi un respect de la hiérarchie qui peut être très fort et de dire ben voilà moi c'est pas forcément comme ça que je fonctionne ça veut pas dire qu'on va se taper dans le dos euh, tous les matins et qu'on va être pote mais par contre on peut travailler ensemble en toute transparence et c'est aussi instaurer cette, euh, cet échange là il y a des gens pour que ça peut déstabiliser parce que c'est pas les modes de management auxquels ils ont été habitués euh, par le passé donc, euh, quelquefois, il faut le décrypter. Des fois, il n'y a pas forcément besoin de mettre tellement de mots dessus parce que ça s'exerce euh, dans les échanges. Mais, euh, mais oui, je pense que quelquefois, il y a besoin de le dire. Et puis, dans la... Et puis quand on est manager de manager, c'est aussi aider les managers à décrypter les modes comportementaux ou les types de façons de travailler de leurs équipes pour expliquer bah, avec Bidule, ça se passe peut-être un peu moins bien ou c'est peut-être moins facile, mais c'est logique parce que il y a un mode opératoire chez cette personne qui est tout à fait différent de ton mode opératoire. Peut-être qu'il faut rentrer ou se glisser dans ce, cette façon de faire-là. Donc, c'est peut-être simplement aussi d'utiliser des, des outils euh, d'analyse psychologique ou, euh, qui permettent de décrypter des modes comportementaux et, et d'aider les autres à les décrypter aussi. Mais... C'est important pour vous de se connaître quand on devient manager ou directeur-directrice C'est important... Tout court, <rire> ça aide, euh... Alors, déjà, se, se connaître soi-même, ça aide à s'assurer que euh, la fonction qu'on occupe, elle est cohérente par rapport à ce qu'on est, ce qu'on aime faire et ce qu'on sait faire. Et puis ça aide aussi à, à identifier les moments où potentiellement on va être en difficulté, donc euh, on ne va pas cautionner, savoir comment on va l'aborder. Et puis, euh, se connaître, c'est presque le, le préalable pour ensuite essayer de connaître les autres. Donc, euh... Mais ça se fait par ricochet. C'est aussi en regardant les autres qu'on se dit Ah, bah ben ça, je ne suis pas comme ça. Comme quand on part en vacances, euh, qu'on va dans un autre pays, et on se dit ben, Je ne sais pas si je suis française, mais, mais je ne suis pas. Je sais pas quoi. <rire> je ne je... 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 fonctionne pas de la même façon.
1: Euh, ma question peut paraître un peu déroutante, mais euh, je, je la pose volontairement parce que. Je trouve qu'en management, beaucoup de gens découvrent en fait que ça commence par se connaître soi-même. Et dans ce que vous décrivez, vous, ça a l'air d'être une évidence. C'est-à-dire que vous dites, voilà, c'est parce que je me connais, parce que je connais les limites, parce que du coup, je peux voir comment l'autre fonctionne. C'est pour ça que je me suis permis la question.
0: Oui, je pense que c'est peut-être une évidence aujourd'hui. Je ne sais pas s'il si, y a 20 ans, euh, ça l'était tout autant. Il y a peut-être aussi une question d'âge et d'expérience de... euh, qui permet de se rendre compte que c'est nécessaire. Je ne pense pas qu'il enfin, qu y ait beaucoup de gens qui commencent par se dire « il est important que je me connaisse moi-même ». Mais c'est nécessaire au fil du temps d'en prendre conscience. Après, je pense qu'il y a un truc particulier chez moi, c'est que j'ai, j'ai, un métier qui a, enfin, j'ai exercé des fonctions qui ont toujours comme point commun, alors des clients, des publics, des consommateurs, des ce que vous voulez, des, en tout cas, voilà, plutôt un sens du client d'un côté, et puis des fonctions de management où très vite j'ai managé des gens. Donc, voilà, moi, c'est, c'est les deux terreaux, finalement, de ce que j'ai toujours fait, mais je l'ai fait dans des secteurs très différents. Et finalement, pour comprendre ce qu'on peut apporter alors qu'on rentre dans un écosystème où on n'y connaît rien, je veux dire que j'avais à peu près, enfin j'avais jamais joué sur un hippodrome avant d'aller au PMU, donc je ne connaissais pas le monde des, des courses hippiques, on est obligé de se poser la question de savoir ce qu'on véhicule. Et après, je sais que c'est des choses qui m'ont été rapportées aussi en disant, voilà, oh mais tu ne te rends pas compte à quel point tu es disruptive ou à quel point tu es différente. Alors ah, j'ai ah ben non, ça, je me rends pas compte, en fait. Et donc, c'est aussi nécessaire, quand on rentre dans un secteur où on ne vient pas de cet endroit-là, de comprendre à quel point on est singulier ou par rapport à l'écosystème dans lequel on rentre. Donc, peut-être que ça a été rendu nécessaire par euh, mon parcours. Les gens vous font facilement du feedback bon, Plus ou moins, comme ils ont envie. Après, il faut aller le chercher, le faciliter et l'accepter toujours agréable, hein, le feedback. Il y en a qui sont pas toujours gentils, mais euh, il y en a qui sont très gentils. Il y en a qui sont très aidants aussi, qui font progresser. Des fois, on les, on... il faut les regarder, les feedbacks. Un, un haussement d'épaule, euh, un haussement de sourcils, ça peut être un feedback. Hein. C'est vrai,
1: c'est vrai. Je vous pose la question, puisque c'est vrai que c'est pas évident. Enfin, tout le monde ne fait pas forcément de feedback à leur manager ou à leur directeur-directrice. Et puis, euh, tout le monde n'y est pas forcément ouvert. Le fait qu'on
0: vous en fasse, je me posais la question de finalement comment vous allez le chercher. Alors, je ne sais pas, en tout cas, j'ai profité là de... du moment un peu entre deux pour faire un vrai 360, ce que j'avais déjà fait un 180, parce que ça avait été proposé dans le cadre de fonction précédente, mais je n'avais jamais fait de 360. C'est hyper riche, hein c'est hyper riche. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il y avait aussi une très grande cohérence entre ce qui ressortait des tests et ce que je disais de moi. Donc je pense qu'au fur et à mesure, on finit quand même par à peu près se connaître. Après, on... c'est un peu comme le capitaine Haddock, là, on est sur son, de sa propre épaule, on se regarde, c'est pas pour ça qu'on se consterne pas de temps en temps.
1: <rire> vous avez fait un lien tout à l'heure entre la relation client, ou le management de la relation client, et le management d'équipe. Quel lien vous faites du coup
0: voilà, Maintenant, c'est prêt, déposé euh, par l'Académie du service sur la symétrie des attentions, mais c'est un... un lien qui est euh, l'attention portée à l'autre. Euh... Et c'est la capacité, effectivement, à essayer de façon très empathique de comprendre le regard qui est posé sur. Moi, ce qui me fascine euh, sur euh, le client, c'est que le client, c'est celui qui réconcilie l'entreprise. Euh, parce que c'est lui qui porte un regard, qui réunit tout. Parce que euh, bah, euh, je regarde une publicité que j'ai dit dans la rue, j'écoute un spot à la radio, je lis une brochure, je me déplace dans un bureau de vente, je parle à mon conseiller, je je négocie avec euh, le commercial, enfin voilà tout ça c'est que j'ai dit par la porte, par la fenêtre euh, à chaque fois donc le, le client lui il ne voit que des incarnations de la marque qui pourtant quand on est à l'intérieur de l'entreprise sont euh, évidemment dans des boîtes différentes, dans des organisations différentes et donc je trouve que euh, de mettre en cohérence les sujets clients et les sujets euh, collaborateurs euh, en fait c'est hyper aidant D'abord parce que les collaborateurs sont l'incarnation de la marque pour le client et à l'inverse parce que le client fédère tous les acteurs de l'entreprise à son service. Donc, euh, donc ça me paraît, le, ce, ce miroir me semble particulièrement efficace.
1: Je trouve ça super intéressant et intéressant à écouter comme ça parce que moi qui accompagne beaucoup d'entreprises, dès qu'il s'agit de réorganiser, de process etc, en fait le client n'est pas forcément intégré
0: dans cette logique-là et là ce que vous dites c'est la personne qui va faire qu'on qu'on se rejoint. En tout cas, il est l'horizon commun. cest que commun, ouais. pe personne peut se dire, moi, j'en ai rien à fiche du client. C'est impossible. Et puis après, il y a, on est souvent dans l'entreprise, on est clients les uns des autres aussi. On est clients de la direction des systèmes d'information parce que c'est eux qui nous font les outils et s'ils rament ou s'ils ne sont pas ergonomiques. Alors, ça peut être la faute du métier qui a mal écrit son cahier des charges, hein, mais on, a aussi, voilà, on est un peu tous clients les uns des autres. Et d'ailleurs, on peut aussi voir l'entreprise dans un une forme un peu inversée, comme cliente du client. Euh, finalement, on, on a besoin de lui. Donc c'est quelque chose qui est peut-être euh, dans une logique plus horizontale de la relation qu'un truc descendant, exactement comme manageriellement. C'est peut-être pas très pertinent d'imaginer un manager avec un regard descendant sur son collaborateur. C'est des relations qui sont sur un pied d'égalité, avec des statuts différents, mais qui ne sont pas au-dessus en dessous. Un peu d'analyse transactionnelle. <rire> Oui, pour ceux qui ne connaissent pas l'analyse transactionnelle,
1: c'est le rapport euh, parent-adulte-enfant euh, qui peut être creusé. Et je mettrai les liens dans le podcast. Oui, et du coup, vous, parce que très souvent, dans les directions, dans les DG, il euh, y a des gens qui viennent des relations clients, il y a beaucoup de gens qui viennent de l'administratif, notamment des DAF, euh, et donc y a la vision qui est plus chiffrée. Comment est-ce qu'on réconcilie finalement la vision chiffre et client C'est un, un peu basique ce que je raconte, mais le chiffre finalement, ce n'est que le résultat du client, c'est-à-dire c'est ce qu'il achète et comment est-ce que finalement on rapproche ça de ce côté beaucoup plus humain que vous avez du client, qui est, bah, c'est une personne, c'est notre horizon, comme vous l'avez dit bah,
0: Je pense qu'on peut même m'élargir et en fait comment on réconcilie toutes les dimensions de l'entreprise. Ce que je trouve mm -hmm. vraiment intéressant aujourd'hui, c'est toutes ces notions de, de responsabilité sociale des entreprises qui permettent de travailler en triple comptabilité, ou en tout cas qui nous invitent à travailler en triple comptabilité, qui nous invitent à interroger l'écosystème de parties prenantes dans lequel on navigue et dont ce poser des questions qui sont beaucoup plus 360 que ce qu'on faisait historiquement. Et l'argent, c'est le moteur. quoi. Enfin, enfin c'est le carburant qu'on met dans le moteur. Donc, si, euh, si on n'a pas de capacité à générer ce qui, ensuite, nous permet de continuer à avancer, euh, bah, le collectif, il s'arrête. Donc, c'est le rationnel qui permet de s'assurer que ce qu'on fait est effectivement efficace. Et moi, j'aime bien, évidemment, euh, raisonner plus en retour sur investissement que euh, simplement en coût et, et en chiffre d'affaires pour se dire, voilà, est-ce qu'à un moment euh, dans les relations humaines comme dans la relation avec le client euh, comme dans euh, de la R&D pour euh, des produits, il y a des moments où on a besoin d'investir, donc euh, il faut raisonner avec du cash les sujets de trésorerie, puis il y a des moments où on a besoin aussi de, de s'assurer qu'on euh, va avoir une capacité à, à cracher de la marge euh, de façon à pouvoir continuer à se développer. Euh, donc c'est c'est bien tous les sujets qu'il faut regarder de façon concomitante, et ça, on ne le fera pas, ni en épuisant les ressources naturelles ou en étant éthiquement euh, pas correct pour la planète et pour l'avenir, ni en spoilant euh, les, les ressources humaines euh, qui sont à l'intérieur de l'entreprise ou en passant par-dessus le rôle sociétal de l'entreprise dans la société. Donc, euh, finalement, si on réconcilie tout, normalement, c'est censé être cohérent. Sinon, c'est qu'on s'est trompé quelque part. C'est sûr,
1: on le voit déjà aujourd'hui un petit peu. Euh, J'aimerais revenir sur votre parcours, vous avez dit à un moment que, là vous aviez pris, pris un break, mais vous avez fait une pause après euh, votre dernier poste de présidente euh, chez Seitel, et vous avez bien choisi ce poste aujourd'hui, euh, quelle a été votre réflexion, parce que jusqu'à présent on vous a amené finalement jusqu'au poste de présidente de Seitel, là vous avez fait une pause volontaire pour prendre
0: une décision du poste dans lequel vous êtes aujourd'hui, du coup qu'est-ce qui s'est passé pour vous bah D'abord, j'ai eu envie de vraiment m'arrêter et de résister à ce qui pousse à tout de suite aller rechercher un nouveau job. Et donc de prendre le temps de faire un bilan accompagné et justement de re-questionner pourquoi j'aime bien être salariée, est-ce que vraiment j'aime ces fonctions managériales, est-ce que je ne me suis pas toujours bridée en imaginant que je voulais faire je ne sais pas quoi, élever des chefs dans le Larzac ou, euh, ou euh, prendre d'autres types de fonctions sur d'autres sujets ou rester directrice de relations clients et pourquoi je me mettais cette pression. Enfin, tout était possible. Et en fait, ça, ça, en repartant vraiment de qu'est-ce que j'aime faire dans la vie et qui je suis, etc., et faire le 360, regarder ce que les autres voyaient de moi, etc., ça a permis de reconstituer un truc et de me dire « Ah ben non, en fait, c'est logique ». Et en fait, ça permet de se réapproprier un parcours qui s'est construit au fil de l'eau de façon peut-être pas complètement consciente. Et là, de se dire « en fait, c'est vraiment mon parcours », d'être capable de l'expliquer aussi à, à d'autres. Et après, de me dire « ben non, en fait, euh, je pense que je suis arrivée au bout d'un cycle qui était d'essayer de correctement traiter le client dans l'entreprise, en disant « non, en fait, le sujet, c'est vraiment de le placer pour de vrai, euh, comme un élément fédérateur de, de l'entreprise » placé au, au cœur de l'entreprise. Et donc là, de se dire, bah, comment on le fait pour de vrai bah, En n'étant pas euh, une personne qui s'occupe que de ça, mais en étant dans une fonction de direction générale. Et après, avec la lucidité aussi de me dire que euh, j'avais eu une fonction euh, qui était euh, une fonction, de, de point de vue juridique, euh, présidente, mais on va dire de, de direction générale, de filiale, euh, pour, euh, pour un opérateur de, de relations clients, avec une dimension financière euh, X, et d'avoir la lucidité de se dire que pour prendre une fonction de direction générale dans un autre secteur et éventuellement sur des surfaces financières plus importantes... J'étais peut-être encore avec quelques marches à franchir et aujourd'hui je suis ravie de découvrir un nouvel univers, d'avoir une fonction de direction générale adjointe et de pouvoir à la fois avoir un prisme qui est bien plus large que celui de la relation client et en même temps d'apprendre sur un certain nombre de sujets sur lesquels je pense que j'ai encore à, à... à grandir, hein, tout simplement. Ok, cette dimension d'apprendre, j'ai la sensation qu'elle est écrite dans tout votre parcours et dans
1: votre... Dans ce que vous menez sur la suite. Oui. Oui. <rire>
0: en quoi c'est important d'apprendre ah, J'ai l'impression que c'est une fausse question. <rire> oui, c'est important d'apprendre. Euh, non, mais oui, c'est une
1: évidence. Je sais bien, je vais chercher des points qui sont un peu une évidence pour vous. Pourquoi je vous pose la question C'est parce qu'on pourrait se dire euh, bah, un poste de direction, finalement, on l'a mérité. Euh, on a montré notre parcours. On est là où on en est aujourd'hui. Je caricature, bien évidemment, ah. mais. Et cette notion de dire OK finalement, j'ai les épaules pour et on m'a donné les épaules pour. Et en fait, vous, ce que vous dites, ben non, je vais
0: chercher un peu de direction parce que j'apprends encore. Parce qu'on se sent vivant quand on apprend. <rire> ouais, je <rire> dirais ça, parce que c'est une énergie vitale.
1: Je me pose la question, finalement, peut-être, je ne plus précisément, c'est euh, le lien entre légitimité et apprendre. C'est-à-dire, peut-on être légitime quand on apprend Ah oui. Qu'est-ce qui fait qu'on est légitime en apprenant, en fait
0: alors ça, pour le coup, ouais, c'est la question du, du manager euh, expert ou du manager euh, qui, est, euh, qui est vraiment celui qui facilite. quoi. Manager coach. Euh, y a, y a, enfin, il faut des experts dans les entreprises, c'est hyper fondamental, mais euh, j'ai un souvenir, quand j'ai commencé à travailler sur les sujets de data, où effectivement, dans l'équipe, les data scientists, bah ouais, je ne sais pas coder quoi, enfin, pas se mentir. Hein, donc, et oui, et je pense que justement, de se poser la question des usages de, de la donnée, de savoir à quoi ça va ensuite servir dans les métiers me paraît primordial pour la donner. C'est peut-être des questions de moments d'entreprise ou d'équipe, il, il y a des moments en, en fonction du niveau de compétence d'une équipe, ou au contraire il faut un manager expert parce qu'il va tirer le niveau de seniorité de, de ses équipes mais probablement là, déjà sur des équipes qui sont sur des périmètres de métiers qui sont assez précis. Je pense que quand on est sur de la direction générale, par définition, on ne peut pas être expert de 100% des sujets. On ne va pas être à la fois un directeur financier, un directeur des systèmes d'information, un directeur marketing, un directeur... Enfin, ça ne marchera pas, on ne saura pas tout faire. Donc on va, par définition, manager des gens qui font des métiers dont on comprend tout ou partie. Euh, la question, c'est comment on les fait cohabiter, comment on les priorise, comment on les fait travailler ensemble, etc. Donc je pense... Je pense que cette notion d'apprentissage sur une fonction de direction générale, elle est vitale parce que euh, c'est elle qui permet de s'assurer qu'on va continuer à essayer de comprendre ces équipes euh, au fur et à mesure qu'elles-mêmes vont grandir, euh, euh, naviguer dans un contexte qui lui-même va changer. Donc c'est presque encore plus important aujourd'hui qu'avant. Et comment
1: vous réussissez à faire travailler toutes ces expertises ensemble Parce que ce n'est pas une évidence. Euh, les comités de direction qui sont, chacun fait ce qu'il veut dans son coin, c'est assez commun, quand même, encore aujourd'hui. Comment est-ce qu'on fait pour créer cette unité, finalement, au niveau des directions oh, Je ne sais pas si
0: j'y arrive, mais en tout cas, l'ambition, c'est d'abord de... De... de donner un, un projet commun, d'essayer de dessiner une vision commune, partagée, pour que chacun comprenne le sens de ce que l'on fait collectivement. Ensuite, c'est de raconter euh, ce que font les uns et les autres pour essayer d'articuler les activités des uns et des autres en expliquant ben, voilà, on, on travaille en ce moment avec l'équipe marketing sur tel sujet et ça va servir à l'équipe commerciale pour et euh, c'est bien la demande qu'on a faite à la direction euh, technique pour etc. donc c'est raconter beaucoup de communication finalement et ouais, peut-être peut que la réponse elle est dans le récit Récits collectifs et, euh, et puis euh, articulation des récits individuels, mmh. peut-être.
1: Je vous laisse me dire, parce qu'en en fait, c'est vrai que très souvent, on retombe à une logique de silo. Je pense que le silo est assez connu et, et surtout quand on a des experts. Parce que vous dites, autant à un niveau DG, bah, vous apprenez l'expertise de tout le monde, mais à un niveau, euh, niveau direction, chacun a son expertise. Après, dans la direction, il y a les directions plus orientées clients et les directions, ce qu'on appelle support. Mais en effet, je vous rejoins, je trouve que la, la notion de récit et d'écrire ensemble un récit pour une vision commune, c'est en général ce qui regroupe.
0: Après, ce que je trouve toujours un peu bizarre dans ces histoires de silos, c'est qu'on dit que les silos, c'est mal, mais à l'inverse, est-ce qu'on peut imaginer une maison sans mur porteur Donc il y a bien des murs, à un moment, qui vont devoir être érigés, qui vont peut-être être un peu mobiles selon les moments de vie de l'entreprise, parce que c'est important à, à tel moment de mettre plutôt le mur à tel endroit, mais on ne va pas faire une entreprise où tout le monde fait tout euh, et où il n'y a pas d'expertise. Enfin, par définition, ça ne marchera pas. Euh, donc, euh, ce n'est pas que pêcher un hein, silo. Euh, il faut aussi qu'il y en ait. Après, il faut qu'on invente les passerelles. Moi, j'aime bien l'idée qu'il y ait des gens qui sont bilingues dans l'entreprise. C'est-à-dire que des gens complètement polyvalents, J'y crois pas, par contre, des gens qui ne sont pas que monofocalisés dans leur sujet, ça permet d'avoir un minimum d'ouverture et de savoir donner la main à un autre métier à côté. Donc, bien sûr un développeur informatique, il faut qu'il sache faire du développement informatique, il n'y a pas de débat. Mais si on peut lui donner un petit vernis marketing, si jamais il développe des outils informatiques utilisés par le marketing, c'est pas que débile, en fait, ça lui permettra de mieux comprendre les demandes qui sont faites par le métier, quand il vient le voir. Donc, et ça fait des chaînons, en fait, si chacun est bilingue, bah ça permet de, de mailler l'entreprise et, effectivement, d'avoir des, des silos, mais des silos poreux. J'aime bien cette yogique de... de...
1: De bilingue. J'aimerais revenir à votre nomination comme membre du CA. Vous avez dit, alors pas merci de me faire confiance à ce moment-là, c'était est-ce que c'est bon, je suis là pour ça. <rire> vous avez été aussi nommé au moment du, des quotas, je pense, avec la loi Copé-Zimmermann.
0: Comment vous l'avez vécu, cette nomination au, Alors su, Super bien en soi. Après, c'est compliqué d'être nommée pour une mauvaise raison, euh, parce qu'on vient chercher une femme. Après le... Le sujet se pose plus si on y reste, parce que finalement, si on n'est pas compétente, euh, évidemment qu'on ne reste pas. Hein, donc, euh... Mais je pense qu'au dé début, ce n'est pas facile. Après, de facto, ça marche. C'est-à-dire qu'il y a euh, progressivement plus de femmes dans les conseils d'administration, parce qu'on s'est un peu forcé à aller les chercher. Et c'est bien dans les deux sens. C'est à la fois euh, à avoir l'ouverture d'esprit pour des... des hommes qui, éventuellement, n'imagineraient pas forcément qu'une femme puisse euh, rejoindre ce genre de cercle, euh, avec peut-être euh, un, un passé un peu misogyne et, euh, mais aussi des hommes qui sont tout à fait ouverts à le faire et des femmes qui sont pas prêtes à y aller donc euh, il faut, quand on dit aller chercher, c'est vraiment dans les deux sens c'est aussi des femmes qui doivent franchir le, le pas pour prendre le temps de le faire pour, euh, et pour oser euh, y aller donc, euh, donc les deux donc euh, voilà au début peut-être un questionnement sur la légitimité euh, mais finalement euh, bah, c'est ce n'est pas une bonne solution en soi, mais c'est la moins mauvaise des solutions qui permet d'avoir un peu plus de parité dans les conseils. Vous avez eu un
1: retour des hommes présents dans les conseils euh, avec la loi du moment, c'est-à-dire le fait de faire entrer des femmes ou le fait que vous soyez
0: arrivé dans ces comités Il y a eu des retours Alors, pas sur le conseil en particulier, mais... Euh... Les retours qu'on peut avoir, notamment là, dans des phases où de, 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 de recherche d'emploi, c'était aussi le côté injuste pour certains hommes de dire, ah ben là, je passe des entretiens, mais en fait, ils vont privilégier des femmes euh, en disant ah, c'est dégueulasse. Ah, oui, certes. Euh, après, je crois qu'on est encore loin du compte euh, en termes de parité. Donc, euh, ça va, il y a encore des postes qui sont occupables par des hommes, Dieu merci. Euh, donc, pas spécifiquement sur le, sur le conseil, mais c'est vrai que c'est c'est compliqué d'avoir besoin de revendiquer une place. Mais c'est compliqué dans la société qu'il y a encore ce, ce besoin et ça, ça le rend questionnable. Euh, alors que ça devrait pas l'être. Enfin, juste, il devrait y avoir autant d'hommes que de femmes. Et puis, c'est tout. Et, et mais, mais ces, ces croyances limitantes euh, dont on parle beaucoup sont tellement ancrées qu'on trouve ça normal qu'une DRH, une DIRCOM, euh, ce soit des femmes et, euh, et on ne se pose aucune question et qu'un directeur technique ou un directeur commercial soit un homme, on ne s'en pose pas non plus. Quoi. Donc, euh... Après, on ne se pose pas non plus de questions
1: quand c'est un homme qui est DRH. Hein. C'est pas fou. <rire> c'est vraiment, dès que c'est une question de, de femme qui a un poste qui est dit euh, pour des hommes, mais à des, des postes de direction de façon générale, que ce soit RH ou COM, quand ce sont des hommes, je ne crois pas qu'on se pose de questions non plus. Mais après... Euh...
0: Oui, en fait, la question, c'est qu'est-ce qui semble, entre guillemets, normal euh, Mais à l'inverse, on va trouver ça rigolo qu'un homme soit assistant, senteur. C'est ça, ça oui. Donc, euh, c'est tout ce qui est atypique par rapport à une norme sociale.
1: C'est vrai. Quand je vous écoute, j'ai l'impression que votre parcours a été relativement simple, mais peut-être pas du tout. En tout cas, plus facile. Qu'est-ce qui a été plus dur dans votre, dans votre parcours Qu'est-ce qui a été dur Il y a plein de trucs qui ont été durs, mais rien de particulier. Qu'est-ce qui vous a marqué J'ai posé la question différemment. Dans votre parcours, qu'est-ce qui vous a marqué
0: particulièrement Il y a des, des modes managériaux qui m'ont marqué. Dans le conseil en communication, tout au début de ma carrière, j'avais un manager qui n'imposait pas les nouveaux projets qui arrivaient, qui en parlait. Et puis, il nous laissait lever la main en disant « celui-là, il m'intéresse ». Voilà. Ça, ça, ça m'avait vachement marqué. C'était rigolo, parce qu'évidemment, il finissait par imposer si personne prenait, hein, euh, c'est logique. Mais je trouvais que cette confiance a priori dans l'équipe pour se répartir euh, les jobs et le fait de postuler l'envie euh, en se disant il y en a un qui va avoir envie de, de le prendre et ça va être chouette, ça, j'ai trouvé ça très marquant. Dans la même euh, agence, mais un peu plus tard, j'avais une manager qui m'expliquait qu'il fallait lancer le cochonnet. Euh, en disant dans, dans le, il y a plein de, on doit faire plein de trucs euh, quand on travaille. Et quelquefois, si on ne lance pas le cochonnet, en fait, les autres, et on ne lance pas la première boule, les autres ne peuvent pas jouer euh, le, la suite de la partie, et on n'a pas besoin, nous, d'être là pour 100% de la partie. Donc, pas bloquer les autres. Voilà. Euh, donc, tou toujours se dire, si, si la balle est dans mon camp, il faut que je la remette dans le camp de l'autre pour qu'il puisse continuer à travailler. En... Et cette notion de collectif, euh, je pense qu'elle m'a marqué. Des sujets d'éthique aussi, euh, de ne pas travailler pour des sujets sur lesquels on n'est on est vraiment pas d'accord. Euh... Ça vous est arrivé ça Indirectement, mais moi j'ai travaillé sur la... les sujets de communication de crise. Quand on travaille sur les implants mammaires en silicone, euh, ouais c'est moyen quoi. <rire> donc euh, donc aujourd'hui je suis contente de travailler sur un sujet qui fait sens d'un point de vue sociétal. Euh, je trouve ça important. Okay. voilà et après ce que je... peut-être ce qui m'a marqué dans mon parcours c'est euh... mais à chaque fois je dirais que c'est des rencontres quand même c'est des gens c'est des façons de d'opérer les métiers euh... ça peut être en négatif aussi en hein, des choses où on se dit ça moi je veux plus jamais le, le vivre ou le revivre euh... parce que je trouve pas ça correct vis-à-vis euh... -vis des de fournisseurs si on les paye pas en temps et en heure ou je sais pas quoi enfin ça peut être des choses très anecdotiques comme des choses très structurelles Okay. J'ai un souvenir à un moment, quand j'étais chez Canal+, d'un de... moment où j'ai recommandé de supprimer mon poste, parce que je pensais vraiment que ça n'avait plus de sens à ce moment-là d'avoir quelqu'un qui s'occupait spécifiquement de l'anticipation de la résiliation et qu'il fallait que ça re-rentre dans la fidélisation, et que je ne voyais pas l'intérêt d'avoir quelqu'un qui s'occupait que de ça. Pour le coup, ça devenait un silo, pas pour eux. Et euh... euh, c'est aussi d'avoir se... conscience de... De ce qu'on peut apporter. Euh, je pense qu'il je... y a des gens qui sont plus des bâtisseurs, d'autres plutôt des gestionnaires. Ce n'est pas les mêmes compétences. Qu'est-ce que vous vous êtes dit quand vous avez dit, tiens, il est temps de supprimer mon poste Que j'étais arrivée au bout de ce que je pouvais y faire. Je ne voyais pas de valeur ajoutée à continuer à travailler ce sujet indépendamment de la stratégie de fidélisation. Je trouvais que ça n'avait pas de sens. Okay. C'est la question du sens qui revient. C'est à, on... à quoi ça sert quoi. Travailler, on le fait pas pour rien. On le fait pour quelque chose. Alors, au-delà de son salaire. Mais, euh, si ça n'a pas de sens. Je vois pas l'intérêt de continuer à le faire, quoi. C'était compliqué. Hein enfin, une fois que j'avais dit que je pensais qu'il fallait arrêter ce poste-là, fallait bien que je trouve un autre job dans la boîte. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai découvert la relation client. Parce que tout le monde me disait surtout, faut pas y aller. C'est épouvantable. Il traite que des réclamations. Les clients sont pas contents. Et en fait, j'ai adoré l'entretien. Et en sortant, je me suis dit, mais c'est là que je veux aller. Voilà. Donc, quelquefois, on se fait un peu peur soi-même aussi, hein Comment ça s'est passé, ce changement vers la relation client, du coup Comme ça, par un entretien, une découverte d'un métier. Et je me suis dit que ces gens qui étaient peu considérés dans l'entreprise faisaient un métier incroyable. Et ça, c'est resté, et ça reste encore aujourd'hui. Les frontlines, donc les conseillers commerciaux, les livreurs, les conseillers à distance dans les call centers, tous ces gens qui incarnent la marque... En fait, ils ont quelques interactions, quelques fois qui durent quelques minutes, quelques fois qui sont beaucoup plus longues, mais avec un client. Et le client, à la fin, il dira, oh là là, qu'est-ce qu'ils sont nuls chez ou qu'est-ce qu'ils sont formidables chez, juste parce qu'il y a un individu qui a incarné toute la boîte. Et je trouve ça euh, incroyable d'imaginer que tout le travail de l'entreprise, à un moment, euh, voilà, se fracasse ou au contraire est complètement sublimé par euh, l'incarnation d'un individu pendant un temps donné. Donc, je trouve que c'est le commerce, la relation client, les, les, les gens qui sont la front-line front de, de la marque euh, ont droit à une attention toute particulière. Ouais. Je vais
1: aller sur mes questions de fin. Si vous deviez donner un conseil à la personne que vous étiez avant euh, de commencer à prendre des postes de direction, ce serait quoi
0: Ose. N'aie pas peur. Hein. Je ne sais pas si j'avais peur, non. Ose, ouais. En fait, la, la, je ne sais pas s'il y a un conseil euh, que je pourrais me donner a posteriori, mais... Euh d'imaginer le plaisir qu'il peut y avoir aussi à réussir à faire prendre des mayonnaises collectives. Oui, une forme de réassurance, quoi. De se dire, euh, ça va bien se passer. Sûre, sûrement qu'on se met la pression en se disant qu'il y a un niveau d'attente qui va être élevé. Moi, j'ai eu la chance d'arriver sur une fonction de direction la première fois, sur un poste de direction de la relation client, sur un métier que j'aimais, que je connaissais, euh, et sur lequel il y avait peu d'expertise, en tant que tel, il y avait plein d'experts des métiers euh, du jeu d'argent, mais il n'y avait pas beaucoup d'experts de la relation client. En tout cas, pas au comité de direction. Et pour autant, euh, un président qui était très conscient que c'était important. Et c'était clé, hein, cette, cette confiance-là. Mais c'est comme là, finalement, où j'ai pris une fonction de direction générale dans mon métier de la relation client, qui me permet de faire la passerelle avec maintenant un poste de direction générale adjointe, mais dans un métier qui n'est pas celui de la relation client. Ça peut se faire doucement. Et donc, c'est facilité par le fait qu'il y a toujours un, un tremplin pour le coup d'après qui se fait dans la continuité. Peut-être ça, peut-être dire « voilà, ça, ça, ça va rouler ». Parce que vous parliez de simplicité, non, ça, rien n'a été vraiment simple. Mais, euh, mais les choses se sont enchaînées. Et de ne pas avoir peur de ces enchaînements, de ne pas avoir peur des trous d'air. De... Moi, je fais partie d'une génération, on a fait nos études en disant « ça va être dur sur le marché du travail, on va avoir du mal à trouver un emploi, on risque d'être au chômage ». Et puis en fait, j'ai jamais, à part quelques mois là, sinon j'ai jamais été au chômage. Donc et ça, ça peut s'enchaîner très bien. Et puis c'est aussi avoir le courage de se dire, c'est pas grave en fait, quand on cherche un projet qui fait vraiment du sens, auquel on, on a vraiment envie de participer, ça vaut la peine aussi d'attendre un peu et de se faire confiance en disant ça va bien se passer. Qu'est-ce que vous souhaitez aux directrices d'aujourd'hui et de demain d'être des directeurs comme les
1: autres. C'est beau ça <rire> Et aux directeurs, alors, vous leur souhaitez quoi D'être des directrices comme les autres. <rire> <rire> um, juste pour revenir à ça, sur d'être des directeurs comme les autres et d'être des directrices comme les autres, j'ai parlé au tout, tout début des galons euh, liés aux directeurs. Je mets des guillemets au mot galon, mais... Vous pensez quoi de la posture de directeur et directrice Ce serait quoi un directeur et une directrice de demain, en fait
0: ah, de demain je sais pas je pense que c'est presque un sujet individuel de se dire il faut être le directeur qu'on pense qu'on peut être et puis surtout d'être à la bonne place au bon moment dans l'entreprise ouais les, les galons c'est c'est pas quelque chose qui me parle beaucoup même si justement ça vient euh, rendre acceptable le fait que vous preniez des décisions donc euh, voilà ce que je trouve dommage souvent c'est que ça biaise le ce qu'on peut vous dire disant « Ah oui, mais on ne peut pas tout lui dire » ou « Ça, on ne va pas lui dire » ou « Il faut lui montrer qu'on travaille bien ». Alors, pour le coup, ce à quoi je crois vraiment, c'est qu'un euh, dirigeant, il est là pour affecter des neurones et des euros aux bons endroits dans l'entreprise. Et, et en fait, si on n'est pas éclairé par euh, un, la réalité du fonctionnement ou du dysfonctionnement dans l'entreprise, on peut se tromper. On peut euh, garder des gens qui ne sont pas à la bonne place parce que personne n'a osé vous dire que vraiment, ça ne se passait pas bien. On peut... Euh, euh, affecter des budgets à des sujets qui ne sont pas euh, réellement efficaces. Enfin, on, on peut se tromper si on vous cache les choses. Donc le but, c'est d'essayer de libérer la parole pour qu'on vous dise la réalité de ce qui est vraiment pénalisant. Et, euh, et puis de libérer la parole sur ce qu'on pourrait faire de mieux, parce que les gens disent, bah, de toute façon, ça ne sert à rien que je dise ça, parce qu'on ne le fera jamais. Alors que peut-être que justement, on va le faire. Donc c'est essayer de, de décorseter ce dialogue corseté par les galons, et en même temps, pour autant, de ne pas abdiquer euh, le respect ou l'autorité qui est liée aux galons. Voilà, C'est ce, ce truc intermédiaire, cet équilibre qu'il faut, qu faut trouver. C'est intéressant, euh,
1: métaphoriquement, d'avoir utilisé le mot corsage avec euh, les galons. Mmh, Mais... C'est <rire> donc, euh, donc, du coup, que les directeurs soient des directrices comme les autres, et vice-versa, des gens qui
0: libèrent la parole. Oui, et puis peut-être que... En pensant à ce sujet de qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux directrices, c'est d'oublier qu'elles sont femmes. Je pense que les un, un homme oublie qu'il est homme, une femme oublie dans l'entreprise en tout cas, enfin même dans la société, elle oublie, elle n'oublie pas qu'elle est femme. Et pourtant, ça a pas une valeur de dingue de souvenir de son genre. On s'en fout, c'est pas ça le sujet. C'est vrai. Après, dans ce que vous dites, moi j'ai
1: vu euh, des, j'ai interviewé des directrices donc euh, qui euh disait qu'elles avaient adopté des postures d'hommes et donc elles se sentaient comme un homme. Donc du coup, c'est pas une question de ne plus se sentir femme, c'est un moment de se sentir comme un homme. Et que c'est pas forcément euh, la meilleure posture non plus. Je sais pas ce que vous pensez de ça.
0: Bah, J'avais vu une étude qui disait que plus les femmes euh, évoluaient dans l'entreprise, plus elles se coupaient les cheveux, plus elles s'habillaient avec des pantalons. Euh, enfin qu'elles une... rentrent finalement dans un moule qui est celui bah, de leur quotidien, enfin de, de là où, comment elles évoluent autour mm -hmm. d'elles. Je pense que ça revient au sujet de se connaître soi-même et être soi. Bah, il faut être soi. C'est
1: vrai. Donc, aux directrice, aux directeur, d'être
0: soi-même, en fait. De se connaître même et d'être soi-même, indépendamment
1: de leur genre. C'est ça. <rire> ça marche. Et dernière question, euh, qu'est-ce que vous pensez qui doit fondamentalement changer dans les organisations et ou la société pour arriver à une égalité de pouvoir
0: J'ai l'impression que le premier combat, euh, à, enfin, en tout cas le combat à, à mener, c'est euh, ces histoires de croyances limitantes. De, et, et je pense que justement ce qui se passe dans la société depuis quelques années, cette prise de conscience euh, du, du regard étrange qu'il y a sur les, sur les femmes, euh, est, est limitant. Et, et déjà, d'en prendre conscience, c'est drôlement bien. Peut-être que le premier combat, c'est ça. Moi, c'est vrai que je discutais avec des amis qui me disaient Mais, euh, mais Chloé, j'ai pas envie de prendre un poste euh, à responsabilité. Euh, euh, tu me dis que j'en suis capable, mais j'en ai pas envie. Et vraiment, sincèrement, j'en ai pas envie. Je lui dis Bah, en soi, ça me dérange pas que t'en aies pas envie. Il n'y a aucune obligation à prendre un poste. Ce qui m'embête plus, c'est qu'en pourcentage de la population qui n'en a pas envie, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Donc j'aimerais bien savoir pourquoi tu t'en as pas envie. Et donc, c'est de relégitimer des envies. Donc, ouais, je dirais, de continuer ce travail de prise de conscience euh, en essayant de le faire euh, dans la souplesse, le respect, la bienveillance. <rire> voilà, avec tout ça. Mais je pense que c'est ça qui permettra euh, ensuite d'exercer de, le pouvoir de façon différente, parce que finalement, il euh, n'y a pas une façon d'exercer le pouvoir. Il y a des façons d'exercer le pouvoir. Et puis, euh, puis qu'est-ce qu'on appelle pouvoir dans l'entreprise si c'est effectivement le pouvoir de décider de l'orientation stratégique il y a aussi des entreprises qui décident d'abdiquer enfin des dirigeants d'entreprises dans du management libéré qui décident d'abdiquer ce pouvoir en le mettant au profit du collectif, mais ils ont quand même le pouvoir de fédérer, donc il y a toujours quand même un, un, un enjeu qui est, qui est autour d'une capacité à faire voilà, je répondrai par ce, cette libération de la, de la conscience collective Merci beaucoup Merci infiniment si cet épisode vous a
1: plu, dites-le-moi dans les commentaires et avec des étoiles. Vos retours sont précieux, vos partages aussi, si vous pensez que cet épisode peut parler à votre entourage. Vous pouvez suivre le podcast sur Instagram et LinkedIn, et je vous retrouve avec plaisir au prochain épisode.